0: Servus und herzlich willkommen zum nächsten Podcast mit mir, mit Dominik Reck und mit der lieben Sabrina. Sie begleitet mich heute wieder, stellt mir wieder ein paar Fragen, die die Community mir gestellt hat. Deswegen erstmal einmal herzlich willkommen. Hi Sabrina.
1: Ich habe heute wieder die Ehre. Ich freue mich und bin gespannt auf die neuen Fragen aus der Community.
0: Ja, du hast ja schon gelesen, das heißt du... Brauchst nicht so gespannt sein, du weißt ja, was auf uns zukommt.
1: Dann bin ich umso gespannter auf deine Antworten.
0: Ja, genau, meine Antworten sind es so eigentlich am langen Ende. Ähm, ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Die letzten zwei oder drei Podcast-Folgen, ich weiß schon gar nicht mehr, habe ich ohne dich gemacht. Ich habe aber viel Resonanz bekommen, dass es mit dir wohl schöner sei.
1: Das siehst du mal.
0: Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen öfters Podcast-Folgen drehen. Ist immer ein bisschen organisatorisches Thema. Aber wir legen jetzt los. Ich würde sagen, du startest wieder mit der ersten Frage.
1: Wir starten tatsächlich mit einer Frage, die anonym eingereicht wurde, aber das macht ja auch nichts. Jedenfalls ging es darum, wie wichtig ist denn der erste Eindruck?
0: Ja, erster Eindruck. Ich persönlich bin natürlich ein bisschen oldschool unterwegs und ich sage, der erste Eindruck, und ich weiß gar nicht, ob es am oldschool dann am, am Ende liegt, der erste Eindruck ist einfach super, super wichtig und die Frage ist auch echt gut, weil natürlich ist es so, dass wenn wir Meetings machen, ob das zum Beispiel diese Erstgespräche sind oder auch die Zoom-Meetings mit potenziellen Kunden, Interessenten, dass es natürlich schon auch wichtig ist, wie ich mich präsentiere, also auch mein erster Eindruck ist wichtig, aber es, ich auf der anderen Seite finde es auch super wichtig, wie derjenige in das Zoom-Meeting reinkommt. Ähm, oder wie derjenige, ob er pünktlich ist und wie er sich verhält. Also wenn wir jetzt mal nur bei diesem Beispiel bleiben wollen. Ich erlebe es ab und zu, dass welche noch im Bett liegen, die Unterhose noch anhaben und es nicht mal schaffen, sich einen Schlafträger aus den Augen zu wischen. Das ist natürlich echt nicht cool und mit so jemand würde ich auch nicht arbeiten wollen. Und andersrum, stell dir mal vor, wir machen ein Erstgespräch und, oder auch das Zoom-Meeting dann und ich komme in dieses Zoom-Meeting rein und, und trage nur ein Unterhemd und habt, was weiß ich, die Zigarette, jetzt ich auch nicht, aber ich habe eine Zigarette auf halb sieben, das wirkt natürlich alles nicht, nicht cool. Deswegen, ich finde, dass der erste Eindruck sehr wichtig ist, weil man hat halt nun mal nur den ersten Eindruck. Und von daher, wenn du dir also überlegst, ein Business aufzuziehen, beziehungsweise wenn du irgendwelche Termine hast, die wichtig sind, wobei jeder Termin wichtig ist, aber dann solltest du schon, dir Mühe geben, dass du pünktlich bist, dass du einen guten Eindruck hinterlässt und dass du eben dementsprechend auch gekleidet bist.
1: Du bist jetzt direkt schon tatsächlich auf äh, die Zoom-Meetings eingegangen, da also nochmal kurz an der Stelle für Leute, die jetzt damit noch nicht vertraut sind. Das ist natürlich dann irgendwo schon ein Detailgespräch über die Plattform Zoom. Das ist eine Videokonferenzplattform. Der ein oder andere hat das mit Sicherheit schon mal zu tun gehabt. Aber ich würde da gerne mal tatsächlich einfach, um alle Facetten der Frage abzudecken, noch einen Schritt vorher ansetzen, weil weil der erste Eindruck kommt ja heute tatsächlich auch eben viel über die Social Media Profile. Das ist ja sehr oft der erste Touchpoint, den man mit potenziellen Kunden, Interessenten, Geschäftspartnern heute auch hat. Ne? Dass man über die sozialen Netzwerke gefunden wird. Wie sollte man sich denn da für einen möglichst positiven ersten Eindruck präsentieren? Beziehungsweise wie wichtig ist denn da der erste Eindruck?
0: cool, dass du das wieder so zusammenfasst, weil äh, du weißt ja, dass Schari heute uns eine Nachricht geschickt hat und gesagt hat, wie toll der Podcast ist, weil du das immer so schön zusammenfasst, weil ich wieder kreuz und quer springe. <lacht> Gerade wieder passiert. Ich bringe
1: Struktur in deinen Podcast. Definitiv. Das ist jetzt <lacht> endlich
0: mal Struktur da. Äh, die Frage war Social Media. Naja, ich weiß von Recruitern und ich weiß von Firmen und ich selber gucke natürlich auch, wenn sich jemand bei uns bewirbt, ähm, aber jetzt mal zu den Recruitern oder auch zu, zu großen Firmen, ähm, dass die schon auch gucken, wie jemand sich auf Social Media präsentiert. Das heißt, da gibt es dann schon welche, die gucken, okay, hat er immer das Bier in der Hand und steht gerade auf Malotze, wie man so schön sagt, also auf Mallorca äh, am Ballermann und äh, säuft sich die Hucke voll oder hat er da ein ordentliches Profil? Also Social Media ist in beide Richtungen natürlich wichtig. Ich persönlich sage jetzt mal, wenn uns jemand auf Instagram oder auf Facebook schreibt und das ist jetzt einfach ein, ein privates Profil irgendwo und der hat ein normales Profilbild drin und der liegt jetzt nicht irgendwie volltrunken am Strand, dann ist es schon in Ordnung. Da will ich jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren, weil ich vergebe ja keinen Job, sondern es soll ja eine Zusammenarbeit sein und die soll ja auch locker sein. Das geht ja nicht darum, dass ich jetzt hier Banker bin. Aber ich weiß, was du meinst. Das, wir haben natürlich auch Bewerbungen bei uns, und dann guckst du dann auf das LinkedIn oder eben auch auf das Facebook-Profil, weil derjenige oder diejenige uns auch auf diesen Plattformen anschreiben. Und dann stellst du fest, okay, ähm, Kippe im Mund, Bier in der Hand oder äh, ja, noch schlimmere Dinge in Desous habe ich auch schon erlebt und solche Geschichten.
1: Tatsächlich, alles schon gesehen online.
0: Ja, das ist natürlich... also wenn sich jemand bei uns bewirbt und einen Job möchte, dann möchte ich die Dame halt einfach nicht in Dessous vorher sehen. Das, das geht mich nichts an und ist halt einfach auch unseriös. Also das ist auch natürlich ein erster Eindruck. Deswegen ja, das, dort sollte man sich schon auch dementsprechend präsentieren.
1: Okay, du hast das jetzt gerade ein bisschen zugespitzt auf potenzielle Bewerber, sprich Mitarbeitersuche, Arbeitssuche etc. Aber wir sind ja hier im Online-Business-Podcast. Das heißt, wie wichtig ist denn der erste Eindruck für Leute, die mit einem Online-Business starten möchten? Wie wichtig ist deren erster Eindruck, den sie jetzt zum Beispiel über die Social-Media-Kanäle vermitteln an ihre potenziellen Kunden oder Interessenten?
0: Ah, so rum meinst du. Also sprich du.
1: quasi auch dein erster oder was würdest du den angehen, angehenden ähm, Online-Selbstständigen da raten, wie sie denn ihren ersten Eindruck da bestmöglich verpacken soll oder wie wichtig da der erste Eindruck denn ist?
0: Auf jeden Fall authentisch. Ich finde, dass es ganz, ganz viele gibt, die mehr darstellen wollen, als sie dann am langen Ende sind. Aber natürlich seriös. Also klar, man darf auch mal einen Joke über sich selber machen, über seine Social-Media-Plattform. Und es geht jetzt nicht darum, dass man den ganzen Tag irgendeinen C&A-Anzug oder so einen Nadelstreifenanzug trägt, wie das viele von diesen jungen Herren äh, dann auch gerne machen und versuchen zu suggerieren. Also dieses Wolf-of-Wall-Street-Ding ist zum Beispiel, finde ich, auch kein guter erster Eindruck. Aber wenn man jetzt ein Business gerade startet und man möchte Kunden gewinnen, dann sollte natürlich, also ich glaube, das ist selbsterklärend, sollte man sich dementsprechend auch präsentieren und eben nicht ähm, oben ohne irgendwo stehen, aber auch nicht etwas darstellen, was man nicht ist. Ich habe da letztens eine Podcast-Folge gedreht, die ist, glaube ich, noch gar nicht online. Da hat mir ein junger Herr geschrieben, der stand vor einer G-Klasse und wollte mir suggerieren, dass er irgendwie 3 Millionen, was weiß ich was, gemacht hat, 600 Kunden. Aber irgendwie gerade so 18, 19 und, und stellt sich dahin, als ob er das Millionen-Business hätte. Und dann guckst du genauer hin und er hat noch nicht mal eine Firma angemeldet. Das ist auch ein erster Eindruck. Also er vermittelt etwas, was er gar nicht ist. Ich habe ihn dann gefragt, was er für eine Firma hat. Die Frage habe ich bis heute nicht beantwortet bekommen. Das heißt, auch der erste Eindruck war einfach sehr schlecht.
1: Okay, das heißt, man sollte einfach, egal ob man jetzt frisch startet oder schon lange in dem Geschäft ist, egal ob es sich jetzt um angehende Online-Selbstständige handelt oder eben ähm, grundsätzlich, sage ich mal, um Privatpersonen, die eventuell auch irgendwo ein ähm, Anstellungsgespräch haben, die irgendwo einen Job anstreben. Man sollte einfach grundsätzlich authentisch sein, man sollte auch, ähm, ja, ich sag mal, auf die Art der Bilder oder die, die Art, was man von sich präsentiert, einfach achten, dass es... Ähm, ja, zu, zum Profil passt, dass es nicht zu freizügig ist, dass es authentisch ist, äh, wie auch immer, dass man sich einfach in der richtigen Umgebung, sage ich mal, auch ähm, dem Anlass entsprechend präsentiert, wenn ich das jetzt mal so kurz zusammenfassen kann. Weil die Frage, wie wichtig ist der erste Eindruck, äh, lieber Anonymling, wer auch immer die Sp äh, Frage gestellt hat, kann man natürlich jetzt in uns ins Unendliche spinnen. Ja? Bezieht sich das jetzt auf private Leute, wie die sich online präsentieren sollen? Bezieht sich das jetzt auf angehende oder bereits aktive Online-Selbstständige, wie der erste Eindruck sein soll, deswegen sei einfach authentisch, achte ein bisschen drauf, wie du dich präsentierst, auch in angemessener Qualität, aber ich glaube, da müssen wir jetzt auch das Ganze ein bisschen zusammenfassen.
0: Ja, ich könnte ja dich jetzt nur fragen, wie du das siehst, aber ich glaube, du hast jetzt meine Sachen zusammengefasst und siehst es, siehst es eigentlich genau gleich, oder?
1: Genau, ich würde deswegen auch, weil das eh schon ein fließender Übergang war, direkt jetzt schon die dritte Frage vorziehen, welche Werte dir wichtig sind? Wir haben jetzt immer wieder ähm, das Wort Authentizität gehört. Ich würde mal sagen, das ist, glaube ich, auch ein äh, wichtiger oder ein, ein wichtiger Wertebestandteil von dir. Dadurch, dass du das jetzt auch schon oft genannt hast, spielt das ja von Frage 1 zu 3 schon gegenseitig rein. Das heißt, was würdest du sagen, welche Werte sind jetzt dir persönlich auch wichtig im Business-Kontext?
0: Von wem kam die Frage?
1: Die Frage kam von Messina.
0: Messina. Also, Werte sind mir extrem wichtig. Aber es gibt keine Standardwerte. Jeder muss seine Werte, ob beruflich oder privat, selber definieren. Und, und das ist noch viel, viel wichtiger als die definierten Werte, man muss sich auch daran halten. Es bringt nichts für sich, Werte zu definieren und sie dann je nach Auslegung oder so wie man es gerade braucht, auszulegen. So muss man eigentlich sagen. Das heißt, das Wort Authentizität nehme ich ganz gerne in den Mund, ähm, weil ich einfach finde, und das ist ein wichtiger Wert, dass man ja nur für etwas stehen kann, wenn man auch authentisch dahinter steht. Das ist ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ich kann ja nicht auf der einen Seite sagen, ich bin hier ein Businessmann und auf der anderen Seite gehe ich jeden Tag acht Stunden beim DM an der Kasse arbeiten. Das ist, ja auch, das ist ja nicht authentisch.
1: Also du meinst gerade auch, was wir vorhin schon angesprochen hatten, man soll nicht mehr Schein als sein präsentieren.
0: Unter anderem. Aber es ist auch eine Frage, wie man sich wie man sich gibt, wie man auftritt, wenn wir jetzt von Authentizität sprechen. Bei mir ist es so, ich bin der Typ mit der Mütze und dem schwarzen Hemd, so ein bisschen Peaky Blinders, so ein bisschen rauer, ich bin tätowiert, ich fahre Harley, ich fahre keinen Lambo, ich fahre äh, keinen äh, Bentley, sondern ich bin sehr bodenständig und das kann man auch nach außen transportieren. Das kann man jetzt als Marketing abtun und schimpfen. Ähm, klar, ich habe für mich den Hut collected, das ist so. Also wenn jetzt einer kommt und er setzt sich auch so eine Mütze auf, dann sagt jeder im Prinzip, naja, das ist ja wie der, wie der Dominik quasi, zumindest die, die mich kennen. Aber so bin ich halt einfach. Ich habe den Hut nicht aufgesetzt, weil ich jetzt einen Marketing-Hack gebraucht habe, sondern ich, das ist, ich bin authentisch, ich trage diesen Hut und das weißt du, ich trage den, trag den auch, wenn ich nicht vor der Kamera stehe.
1: Das heißt, du würdest dich jetzt also nicht in einen Anzug reinstellen, was man da ja auch oft nee. sieht, weil du einfach nicht der Typ bist, der privat so rumläuft und auch nicht der Typ bist, der so Business macht. Das heißt, da sollte man sich auch nicht irgendwie, ja kann man ja schon fast sagen, verkleiden, weil man der Meinung ist, so sollte man sein, wenn man im Bereich XY tätig ist.
0: Nein, ich, ich, ich hatte mal ein Meeting vor vielen Jahren in der, bei der Mikro in der, in der Schweiz. Also die Schweizer, die zuhören, kennen, äh, kennen die Mikro. Und dort habe ich mich in so einen Anzug reingestellt. Ich hatte damals ein Büro in Frankfurt und direkt gegenüber von, von meinem Büro war so ein Suteri, heißen, hießen die, glaube ich. Da bin ich reingegangen, habe mir einen Anzug, ähm, nicht maßschneidern lassen, aber halt anpassen lassen auch. Und habe Schuhe gekauft, weil ich wusste, ich habe die Woche darauf ein Meeting in Zürich. Und dann habe ich mich fein rasiert, bin zum Barber gegangen, nochmal die Haare geschnitten, die Augenbrauen, die, die Wulsten da weggebracht. Und bin äh, nach Zürich gefahren, damals mit meinem Assistenten, zweiter mit meiner rechten Hand, wenn man so will, mit dem Stefan. Und habe ähm, dort dieses Meeting gemacht, aber ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt und dementsprechend wurde ja auch der Deal nichts. Das war jetzt so ein bisschen dem geschuldet, weil ich dachte, das muss so sein, ähm, weil es ist ja die Mikro und große Firma. und Aber am langen Ende glaube ich, wenn ich dort angekommen wäre, so wie ich bin, das, da hätte es auch eine Jeans getan und es hätte auch ein Hemd einfach getan also ordentlich einfach, dann wäre es okay gewesen jetzt schweifen wir aber ab das ist natürlich das, das Thema Authentizität wie man sich kleidet, es gibt aber einfach auch Werte, an die man sich halten muss das ist Loyalität, das ist Ehrlichkeit das ist Treue, auch im Privaten dann und das sind einfach für mich extrem wichtige Dinge wo ich mir Eckpfeiler gesetzt habe, wie ich mein Business und mein Privatleben gestalten möchte bei mir, und das weißt du auch Sabrina, ist es so wenn ich A sage, dann ist es immer A. Es wird nie zu B. Wenn ich zu dir sage, morgen um 8 bin ich in Buxtehude, dann bin ich um 8 in Buxtehude. Und dann rufe ich dir nicht an und sage, ich komme übermorgen. Und das ist für mich einfach sehr, 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 sehr wichtig. Und wenn ich, wenn ich sage, wir machen in unserem Business-Team, wir haben das Projekt, wir haben den Plan, wir wollen das umsetzen. Und äh, wenn wir das schaffen, dann kriegt was weiß ich, jeder ein Weihnachtsgeld, dann ist das so. Da gibt es dann nicht mehr, dass ich dann eine Woche vorher sage, ah, ja gut, okay, äh, jetzt zahle ich es dann doch nicht aus. Also das ist für mich ein Mann, ein Wort. Ich bräuchte nicht mal Verträge, also das sind ja auch Werte. Ja. Okay,
1: Messina, ich hoffe, deine Frage, welche Werte wichtig sind, wurde damit beantwortet. Ähm Wie siehst
0: denn du das mit den Werten?
1: Ja, gebe ich dir recht. Man sollte auf jeden Fall für sich Werte definieren und dann auch danach leben. Also irgendwas auf Papier zu bringen und sich dann nicht daran zu halten, das macht natürlich keinen Sinn. Von daher... Muss man die Werte dann auch tatsächlich wirklich leben? Aber wie, wie die, aus, wie die ausgestaltet sind, muss jeder für sich selber definieren. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie, wie ist das eigene Naturell, in welcher Umgebung befindet man sich jetzt beruflich. Ähm, aber sie müssen zu einem passen. Sie, man muss sich damit wohlfühlen, man muss sich damit zu 100 Prozent identifizieren können. Und das muss jeder für sich selber tatsächlich auch definieren. Ich glaube, ganz pauschal, ähm, man sollte diese und jene Werte haben. Ähm, Weiß ich nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Das muss, wie gesagt, jeder für sich selber definieren.
0: Aber wie ist es denn für dich? Ich meine, wir arbeiten ja jetzt schon ein paar Tage zusammen und kennen uns schon ein paar Jährchen. Ist es denn für dich nicht angenehmer, auch wenn ich nicht immer ein einfacher Typ bin? Das weiß ich ja selber. Aber ist es, und du hast ja auch schon woanders gearbeitet, ist es denn für dich nicht angenehmer, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen komplizierter ist, im Sinne von, dass ich halt sehr direkt bin, aber für dich als, als Führungskraft, als quasi Chefin, wenn man so will, unter um <lacht> mir. Ist es für dich denn nicht angenehmer zu wissen? Okay, wenn der das sagt, dann ist es so.
1: Doch, auf jeden Fall. Man weiß, ähm, wenn a gesagt wird, dann wird es auch a. Dann wird es nicht irgendwie äh, z hoch 3. Und das <lacht> ist natürlich. Äh, wenn wir das jetzt mal in der kompletten Firmenstruktur so sehen wollen, ähm, das weiß dann auch jeder äh, bis, bis zum äh, letzten Mitarbeiter. Und ich glaube, das macht auch insgesamt dann alles sehr viel einfacher und übersichtlicher, weil einfach jeder weiß, wenn es A sein soll, dann ist es auch A. Wenn A gefordert ist, dann wird es auch A. Dann muss jeder an dem A arbeiten, dann muss sich jeder an A halten und nicht an B. Und ich glaube, das sind auch irgendwo klare Spielregeln, und deswegen, glaube ich, ist sowas privat und beruflich sehr, sehr wichtig, damit jeder auch eben weiß, okay, das sind die Werte, das sind ja dann im übertragenen weiteren Sinne auch Firmenwerte. Und wenn sich jetzt jemand beispielsweise mit sowas innerhalb einer Firma gar nicht identifizieren kann, weil derjenige einfach nach anderen Werten lebt, ich glaube, das ist dann auch oft ein Punkt, wo es dann auch irgendwann eventuell nicht mehr funktionieren kann, weil eben ja auch jeder selber seine eigenen Werte definiert.
0: Ja, richtig.
1: Messina, ich hoffe, das hat dir geholfen. Dann würde ich auch weitergehen zu Frage 2 von Marco89 und das ist tatsächlich was...
0: Wieso Frage 2? Wir hatten doch schon zwei Fragen.
1: Nein, das von Messina war Frage 3, die habe ich vorgezogen, ah, okay. weil Frage 1 und 3 so fließend ineinander übergingen. Okay, dann, Mit Thema Authentizität. Okay, alles klar. <lacht> also zurück zu Marco89 und neben Marco89 kriegst du, glaube ich, die Frage sehr, sehr häufig aus der Community beziehungsweise handelt es sich auch vielmehr um eine Aussage. Und zwar hörst du immer wieder, ich habe Angst zu versagen, wenn ich starte. Was sagen meine Eltern? Was sagt mein Umfeld? Dominik, <lacht> was sagst du zu dieser Aussage?
0: Ist mir scheißegal, also was mein Umfeld sagt oder was meine Eltern sagen sowieso. Ich meine, ich gehe auf die 40 zu. Mir braucht kein Elternteil mehr sagen, was richtig oder falsch ist. Aber die Frage von, wie war Marco 89? Marco
1: 89 aber noch ganz viele weitere äh, sagen immer oder sprechen dich immer auf diese Aussage oder auf diese Ängste an?
0: Also wenn Marco 89, wenn das ein Geburtsdatum ist, dann ist Marco ja 34, dann wäre es mir sowieso wurscht, was mein Umfeld sagt oder meine Eltern. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass das, und das, ich bin da auch überrascht, wie viele darauf Wert legen, ob jetzt das Umfeld jemand gut findet oder nicht oder ob die damit einverstanden sind, dass man ein eigenes Business startet oder eben nicht. Also ich bin da... Ich weiß nicht, ob mir da ein Enzym fehlt oder ob ich zu doof dafür bin. Das kann natürlich auch sein, dass mir die linke Hirnhälfte, zur rechten Hirnhälfte das irgendwie gar nicht so rüberspielt und sagt, naja, ja, könnte ja sein, dass das deinen Eltern oder dein Umfeld nicht gut finden. Ich persönlich kriege die Frage natürlich öfters gestellt, das ist richtig, Sag aber, es ist doch scheißegal. Es ist doch, es ist doch völlig wurscht, ob das Umfeld oder die Eltern, was ja auch Umfeld bedeutet, ob die das gut finden, was man macht. Man, man lebt doch nur einmal. Und als Gegenfrage könnte man dann stellen, was ist denn, wenn du 80 bist, du springst in die Kiste und du hast es gar nie versucht? Dann bereust du doch, dass du es nicht versucht hast. Das ist auch das, was ich immer versuche, den Leuten dann wiederum zu sagen. Wenn du, wenn du dich in dein inneres oder in, deine, in dein 80-jähriges Ich versetzt und du kannst die Frage klar mit Ja beantworten, ich bereue es, dass ich es nicht gemacht habe, dann musst du es machen, weil du wirst es sonst deine Lebzeit bereuen. Ich kann da mal so ein Gegenbeispiel bringen. Wir haben einen Kunden, möchte ich jetzt doch, den Robert kann ich namentlich nennen, der Robert, der geht gern Fallschirmspringen. Und der macht es super gern, der macht es auch super gut und der hat mich mal gefragt, ob ich nicht auch Bock hätte, Fallschirm zu springen und ich kann das einfach ganz klar mit Nein beantworten. Ich habe Höhenangst. Ich habe keinen Bock, aus einem Flugzeug zu fallen. Und wenn ich 80 bin und ich gucke zurück, habe ich nicht, stand jetzt heute nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas verpasst habe, weil ich nicht aus diesem Flugzeug springe. Und dementsprechend muss ich es nicht machen. Und das, ist, das hat jetzt nichts mit dem Umfeld zu tun. Ich weiß, dass du jetzt, du ziehst gerade die Augenbraue so hoch. Weil ich, ich schon wieder. Ich schon es geht wieder.
1: eigentlich ums Umfeld.
0: Ja. Aber das Umfeld, das will ich ja damit sagen, es, das Umfeld beeinflusst ja nur deine Entscheidungen. Aber die müssen ja auch nicht damit leben. Und wenn du etwas nicht machst, weil dein Umfeld dagegen ist und du bereust es, am langen Ende etwas nicht gemacht zu haben, weil dein Umfeld dagegen war, dann verpasst du ja was in deinem Leben. Und deswegen habe ich jetzt die Geschichte mit dem Robert erzählt. Ähm, ich persönlich finde halt einfach, es ist völlig wurscht, was A, B oder C sagt, was Mama, Papa, Oma, Opa sagen. Die haben auch in ihrem Leben nicht alles richtig gemacht. Du musst deine eigenen Fehler machen. Du hast in deinem Leben nichts zu verlieren, außer das Leben. Und deswegen ist, ist es völlig egal, was die sagen. Du darfst keine Angst haben. Du musst dein Leben leben und du kannst nur vorwärts gehen.
1: Das heißt, ähm, so quasi... Kurzum, du würdest eigentlich allen raten, ähm, sich da so zu festigen, dass das sozusagen an einem abprallt, dass man sich das nicht zu Herzen nimmt, dass das einfach eine nicht davon abhält, etwas zu tun. Weil wenn man später bereut, ähm, dann kann man es auch nicht rückgängig machen und da ist dann das Umfeld ja wahrscheinlich auch nicht da, um einen zu trösten. Ähm, das heißt, man sollte das tun, ohne sich das vom Umfeld quasi ausquatschen zu lassen? Ist das das, was du im Grunde jedem raten würdest?
0: Ja, die Frage von Marco89 bezieht sich ja darauf, dass man wahrscheinlich, es geht ja wahrscheinlich ums Business, Angst versagen zu also Angst zu versagen. wenn wir
1: zumindest mal im Online-Business-Konzept ja. hier
0: jetzt, jetzt müsste man die Gegenfrage stellen, woher wollen es denn die Eltern wissen? Also die, die Frage, die man ja stellen müsste jetzt in dem Fall, erstens, was möchte Marco89 machen? Möchte er zum Beispiel jetzt eine Dienstleistung online anbieten? Nehmen wir mal an, er macht eine Social-Media-Marketing-Agentur. Der ist gut im Performance-Marketing, der kann äh, Leuten helfen, mehr Mitarbeiter oder mehr Kunden zu finden. Und jetzt möchte er damit starten, er, möchte, er macht äh, ein Facebook-Profil, ein Instagram-Profil mit seiner Seite und legt los, online selber für sich natürlich Kunden zu gewinnen. Und jetzt kommt der, der Papa ums Eck und sagt, Marco, was machst du da eigentlich? Geh doch einfach, in Anführungsstrichen, einer normalen Arbeit nach, so wie ich das gemacht habe und gehe, keine Ahnung, als... Werkzeugmechaniker oder was auch immer, deinen Job nach, da hast du einen sicheren Job. Da müsste ja der Marco jetzt seinen Papa erstmal fragen, wieso hast du denn selber, hast du denn eine Social-Media-Agentur? Nö, hat er nicht. Hast du online schon mal Kunden gewonnen? Nee. Warst du überhaupt schon mal selbstständig? Nee. Also kann ja der Papa gar nicht, der, der, der kann es ja gar nicht wissen. Da gibt es auch eine Podcast-Folge von mir. Deine, deine Familie und Freunde haben keine Ahnung vom Business. Und das greift ja hier auch wieder. Das heißt, die Familie, das Umfeld... Bremst einen, ohne es böse zu meinen. Das ist eigentlich total kritisch, weil die meinen es ja nur gut, aber sie haben halt trotzdem keine Ahnung. Und deswegen ist es ja auch nicht wichtig, ob sie es gut finden.
1: Das heißt, du meinst, weil jemand anderes eventuell einfach Angst hat, sich selbstständig zu machen und diesen Schritt gar nicht gehen würde, weil die auch einfach vielleicht nicht die Typen dazu sind oder weil sie von der Materie, in welcher sich jetzt jemand selbstständig machen möchte, sich überhaupt nicht auskennen, sind die Leute erstmal strikt dagegen und. Wahrscheinlich hat das auch viel mit, mit Unwissenheit in den bestimmten Bereichen oder ähm, mit, mit fehlender Erfahrung in den Bereichen zu tun, dass die Leute dann eher, wenn, wenn das eben der Fall ist, ablehnend sind und sagen, ah, lass mal lieber.
0: Ja, wir können mal Arnold Schwarzenegger als Beispiel nehmen. Denn sein Papa war ja bei der, also ich habe dem seine Biografie gelesen, muss ich vielleicht dazu kurz sagen. Okay. Und äh, Arnold Schwarzenegger ist aus Nähe Graz oder in Graz geboren. Und hat sich früh für das Thema Bodybuilding interessiert. Und sein Papa war bei der, also der war im Zweiten Weltkrieg erstmal Soldat und war dann aber später eben stationiert in Österreich an der Grenzkontrolle zu quasi zum russischen Territorium und war natürlich dementsprechend geprägt und streng. Und in, in Österreich spielt man Fußball oder geht Skifahren, da macht man nicht Bodybuilding, also vor allem nicht in den 60er Jahren. Und dann hat er angefangen, Bodybuilding zu machen und hat sich von von nackten Männern, von Oberkörpern, einfach die Poster an die, an, an die Wand gehängt, weil er halt einfach die Figuren toll fand. Der war jetzt nicht, wie wir alle wissen, nicht homosexuell und der fand die Männer jetzt auch nicht sexuell anziehend, sondern er wollte halt einfach so sein wie die. Und dann hat er daheim Ärger bekommen, weil der Papa das überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass Arnold Schwarzenegger nicht seinen Weg gegangen wäre, wie er gegangen ist alleine mit 20 in die USA nach Los Angeles, ohne ein Wort Englisch zu können, bei Gold arbeiten, bei John, Joe wider arbeiten, siebenmal Mr. Olympia, mehr Schauspieler und so weiter, Governor, oh, na, ja. bra brauche ich gar nicht alles erzählen. Der hat ja eine, eine Karriere hingelegt, die, die sucht ja seinesgleichen. Nehmen wir mal an, der hätte ab da aufgehört, wo sein Nichtwissender strenger, Militärpapa zu ihm gesagt hätte, die Poster kommen hier weg und du gehst Fußball spielen, dann hätten wir alle nie was von Arnold Schwarzenegger gehört. Und das ist Umfeld und das ist sich beeinflussen lassen. Der hat sich nicht beeinflussen lassen. Der hatte keine Angst, alleine nach Amerika zu gehen. Der hatte keine Angst, sich oben ohne in L.A. in die Fußgängerzone zu stellen. Also ja, scheiß drauf.
1: Du meinst also, das hat vermutlich auch dann was mit der eigenen Komfortzone von dem Umfeld oh. zu tun, oder? Wenn sich in dem Moment, mhm. in welchem sich jemand aus seiner eigenen Komfortzone lösen möchte, werden ja viele aus dem Umfeld zwangsläufig da auch mit reingezogen mhm. und ein Stück weiter aus ihrer eigenen Komfortzone ja, sage ich mal gestoßen, weil sich ein Teil der Familie oder des Freundes oder Bekanntenkreises, wie auch immer, verändert. Und dann verändert sich ja auch oft irgendwie das Verhältnis oder man bekommt ja die Veränderungen mit und das stoßt ja oft vielen Leuten auch auf. Hat jetzt, Ich spiele jetzt gar nicht auf das Thema Neid an, sondern wenn sich jemand anderes verändert, dann hat das ja irgendwo auch einen Einfluss. Und die Leute werden irgendwo dazu gezwungen, sich auch aus ihrer eigenen Komfortzone bewegen. Und ich glaube, das ist bei vielen der Punkt, weil viele schaffen es ja gar nicht aus der Komfortzone raus. Ist das auch so ein Punkt, wo du sagst, das spielt da mit rein, weil die Leute sich aus ihrer eigenen Komfortzone nicht entfernen möchten und möchten es deswegen auch nicht, dass jemand anderes das macht?
0: Ja, 100 Prozent, natürlich. Jetzt Wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel vom Schwarzen Schwarzenegger kommen, der, der Papa vom, vom Arnold war natürlich total in seinem... Wie soll man sagen? Ich meine, man muss verstehen, damals war es halt einfach so, äh, wir hatten den Krieg verloren, zu Recht verloren. Der hat dann da eine Stelle bekommen an der Grenze, das war ja auch immer irgendwie kritisch mit dann auch Russland. Der war da total in seinem Befehlsgehorsam. Der hat ähm, morgens um fünf aufstehen, zack, 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 und plötzlich kommt da sein Sohnemann ums Eck, der anstatt Fußball spielen und eine Lehre machen. Äh, nackte Männer an, an die Wand hinhängt und den ganzen Tag Klimmzüge macht und Liegestütze und was weiß ich was, das heißt ja, er muss sich ja mitverändern. Er muss ja diesen Weg theoretisch mitgehen.
1: Das heißt, er hätte offen sein müssen dafür Exakt. und das war er nicht. Und er war nicht bereit dazu, den Schritt aus seiner eigenen Komfortzone zu gehen. Und deswegen tendieren die Leute dann oft dazu oder in den meisten Fällen tatsächlich eigentlich eher eine ablehnende Haltung direkt einzunehmen, obwohl sie es ja eigentlich gar nicht besser wissen können.
0: Exakt, aber dann kommt eben irgendwann der Punkt, jetzt nehmen wir mal im schwarzen Neger, seine Mama. Die hat, Die war da auch total dagegen. Aber als dann der Erfolg kam und der in Los Angeles plötzlich ein gefeierter Bodybuilder und auch ein Star wurde und die ersten Filme gedreht wurden, da war dann die Mama auf den Openings, oder auf Openings sage ich schon, auf den Filmfestspielen und ist nach Los Angeles geflogen und war natürlich auch stolz auf ihren Sohn. Das heißt, sie wurde ja zu ihrem Glück mehr oder weniger gezwungen, als Arnold Schwarzenegger, Immobilien und so weiter schon gekauft hat, der war da ja auch dann irgendwann schon Millionär und hat natürlich auch dementsprechend um die Mama gesorgt. Die musste nicht mehr irgendwo hin putzen gehen und arbeiten gehen. Das heißt, das Umfeld, wenn es sich ordentlich verhält, kommt natürlich auch immer drauf an, aber profitiert ja dann auch davon, wenn jemand bereit ist, Gas zu geben, wenn jemand bereit ist, aus dieser so Komfortzone rauszugehen und also wir reden ja auch immer davon, was kann denn Negatives passieren, wir reden gar nie davon, was passiert denn Positives. Wenn jemand ein Business startet und ganz am Anfang steht und plötzlich gewinnt der Kunden und plötzlich macht er 10, 15, 20.000 Euro Umsatz und verdient plötzlich wegen mir 5.000, 8.000 Euro, die dann liegen bleiben, nachdem man Steuern und alles bezahlt hat, dann profitieren ja auch wieder andere davon. Das sieht man nicht, weil das Umfeld hat immer nur Angst, wie sieht denn das aus?
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich, aber da gehen wir jetzt schon ja. sehr, sehr weit, deswegen ja. reiße ich das nur kurz an. Ich glaube, das hat wahrscheinlich hier und da auch ein bisschen was mit Mentalität zu tun. Da hat Arnold Schwarzenegger natürlich schon die richtige Entscheidung getroffen und ist nach Kalifornien gegangen, weil da geht man natürlich ganz grundlegend anders mit Erfolg um, auch mit Scheitern geht man ganz anders um. Klar. Na, Da hat man nicht diese, diese Neidkultur, da hat man diese Kultur, dass man sich auf die Schulter klopft und sagt, erzähl mir mehr, wie hast du das geschafft? Wahrscheinlich spielt das halt auch da schon ein bisschen mit rein, dass äh, oft diese, diese gewissen Mentalitäten ähm, in gewissen Kreisen, Regionen, äh, geografischen Grenzen, um das jetzt mal kurz äh, anzureisen, mhm. äh, spielen da wahrscheinlich auch eine Rolle und natürlich die eigene Prägung.
0: Klar. Ich meine, der ist natürlich nach Kalifornien gegangen. Ähm, jetzt, wir reden viel von Arnold Schwarzenegger, aber es ist halt einfach so ein Paradebeispiel für Thema Umfeld. Und hat sich ein richtiges Umfeld gesucht. Und dann ist er natürlich in Kalifornien, in L.A., in Venice Beach. Ich glaube, du warst auch schon mal in den Staaten. Richtig. Ich war ja jetzt letztens wieder in Venice. Ähm, und du, wenn du selber auch schon warst, dann weißt du ja, wie wenn es wieder dieses Feeling ist, wenn du dich da an die Muscle Beach hinstellst, dann stehen da halt nochmal fünf andere von den Jungs und du wirst auf die Schulter geklopft, weil du nochmal zwei Kilo mehr auf dem Bizep trainieren kannst. Und die Leute bewundern dich, ganz Amerika ist ja eigentlich verrückt, wenn man das so sieht. Das heißt, er hat sich eigentlich von einem schlechten Umfeld in ein gutes Umfeld bewegt, hat das für sich das Richtige Umfeld gesucht und konnte dementsprechend den nächsten Schritt gehen und wachsen. Der wäre, ich bin mir sicher, der wäre niemals irgendwie siebenmal Mr. Olympia geworden, wenn der in Graz geblieben wäre. Vielleicht einmal, vielleicht ein zweites Mal, aber so auf die Serie gesehen und Weltmeister und was weiß ich was alles. Und vor allem wäre niemals Schauspieler geworden. Weil so Schauspieler zu werden wie er, ich glaube, das ist in Europa gar nicht möglich. Ich meine, der mit dem Akzent und mit dem schlechten Deutsch, der, äh, Deutsch und mit dem schlechten Englisch den ersten Film, wo er gedreht hat, der konnte ja kaum richtig Englisch.
1: Marco, also ich glaube, du musst die Biografie von Arnold Schwarzenegger <lacht> lesen, wenn wir das jetzt so hören. Ja, ja. Äh, was was Dominik ich da den Mann. als äh, Ja, ist ja auch äh, eine absolut tolle Geschichte, Marco. Ich glaube, vielleicht ist das so ein bisschen ein Buch, was dir da ein bisschen Inspiration äh, bringen äh, kann. Das heißt, ähm, lass dich davon nicht unterkriegen. Äh, oftmals mangelt es den Leuten einfach am eigenen Mut, den Schritt zu gehen oder auch an der eigenen Erfahrung. Sie können es dir aber nicht sagen, deswegen solltest du dich davon von deinen Plänen auch nicht abbringen lassen und such dir in dem Fall auf jeden Fall ein richtiges Umfeld, das dich da auch pusht, das deine Pläne versteht, weil sie eben die Wege, die Schritte selber schon gegangen sind und liest dir auf jeden Fall die Biografie von Arnold Schwarzenegger <lacht> als Inspiration, durch, damit du einfach ein bisschen besser verstehst, warum man sich manchmal dann aus diesem negativen Umfeld lösen muss, in das richtige Umfeld gehen muss, damit man eben diese Schritte auch umsetzt, weil am langen Ende geht es wirklich darum, was du machen möchtest, wie du dich damit wohlfühlst, weil wenn du, wie gesagt, 80 bist und auf dem Sterbebett und da landen wir einfach irgendwann alle, liegst, dann ist dein Umfeld auch nicht da, um dich zu trösten. Also dann wie, musst du ganz wie, alleine damit umgehen.
0: Wie, sorry, dass ich unterbrochen habe. Wie die Zuhörer wieder gemerkt haben, hat Sabrina jetzt elegant versucht, mich aus dem Redeschwall zu holen, damit die Podcast-Folge hier nicht zweieinhalb Stunden geht. Ja, wir
1: haben ja einen Zeitplan.
0: <lacht> ja, also hast du <lacht> absolut recht. Von daher, die Fragen haben wir beantwortet. Marco holte das Buch. Messina, Fragewerte auch beantwortet. Und Obre war anonym. Äh, da habe ich die Frage schon wieder vergessen.
1: Da ging es um den Eindruck. Ah ja, ja. genau.
0: Wichtig, Schön Eindruck.
1: durchgesprochen.
0: Okay, dann haben wir heute ein bisschen eine längere Podcast-Folge gemacht, aber ich finde noch im Rahmen. Hat wie immer Spaß gemacht, Sabrina. Hat ähm, mir
1: auch Spaß gemacht. Ich bin schon gespannt auf die nächsten Fragen aus der Community.
0: Ich auch. Ähm, die werden wir dann beim nächsten Mal angehen. Vielleicht äh, erhöhen wir die Schlagzahl unseres Podcasts mit den Fragen, beziehungsweise kann man ja auch mal wirklich unabhängig von Fragen mal so eine Grundsatzfrage selber aufgreifen und mal da wirklich vielleicht auch ein bisschen länger drüber dann äh, diskutieren, ohne dass wir in Zeitdruck geraten. Das überlegen wir uns dann, das machen wir intern. Ich wünsche euch jetzt allen auf jeden Fall dann viel Spaß, wenn ihr die Folge angehört habt, dann bei der nächsten Podcast Folge. Mir bitte gerne folgen auf Instagram unter dominik.reck äh, Der gleiche Name ist es auch bei Facebook. Dort bin ich mit so einer wunderschönen Mütze und Brille zu sehen und ansonsten auch hier gerne dem Podcast folgen, damit die Glocke, äh, nicht die Glocke, damit so eine Push-Benachrichtigung kommt, wenn die neue Folge raus ist, damit er die auch nicht verpasst. Und dann kann ich nur sagen, Sabrina hat Spaß gemacht.
1: Hat mir auch wie immer Spaß gemacht.
0: Und jetzt gehen wir wieder an die Arbeit, das heißt äh, rum, jetzt ist die Zeit rum mit Faulenzen, jetzt wird wieder gearbeitet und dann sehen wir uns und hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.